0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 지난 2002년 7월 대선을 앞둔 시점에서 여러 가지로 어려움을 겪을 때 노무현의 시대는 반드시 올 것이라면서 유시민 작가가 응원을 건네자 당시 노무현 후보는 이렇게 답을 했다고 하죠. 헌데 그런 시대가 오면 나는 없을 것 같아요. 5월 이맘때면 김해 봉화마을은 노란 물결로 가득합니다. 내일이 고 노무현 대통령, 서거 11주기인데요. 지난 4.15 총선에서 진보 진영의 압도적인 승리, 코로나19 감염에 대한 안정적 관리 등 정치, 사회적 큰 변화를 우리가 맡고 있고, 검찰개혁, 언론개혁, 동북아 균형자론 등 앞으로 해나가야 할 여러 과제들이 부각되면서 노무현 없는 노무현의 시대가 최근 우리 사회또 다른 화두가 되고 있습니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 더불어민주당 전재수 의원 연결에 11주기 맞는 소감 또현 정치 상황에 대해서 말씀 나누도록 하겠습니다. 이번 주의 주요 스포 소식 최동호의 관전 포인트에서 알아보고 2부 한 주간의 언론 보도를 분석하는 와치독, 방송 기자 협박 논란 또 정경심 교수 직인 관련 오보에 대해서 살펴보는 시간 갖겠습니다 드라마 부부의 세계를 이혼 전문 변호사는 어떻게 봤을까요? 시사본부 금요 초대에서 오늘은 이혼 전문 최윤화 변호사와 함께하겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 어, 더불어민주당 전재수 부산 북구 강서갑 의원 연결해서 11주기를 맞는 여러 가지 의미들 좀 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네. 전재수입니다. 안녕하십니까. 네.
1: 우선 재선 하셨고요. 이번에, 어, 더불어민주당의 원내 선임 부대표로 선임도 되셨습니다. 소감부터 좀 여쭙겠습니다.
2: 예. 네, 제가 이제 2016년도에 어, 선거를 내비 세 번을 낙선을 하고 2016년도에 네 번째 만에 당선이 되고 네. 이번 2020년도 어, 21대 총선에서 이제 재선이 됐습니다. 네. 네, 우리, 일단은, 우리 북부 주민들께서, 아, 저전재수에게 믿고 맡겨주셔서, 아, 다시 한번 고맙고 감사하다는 말씀을 드리고, 어, 아, 지역을 위해서 또 나라를 위해서 열심히 일하겠다라는, 아, 다짐의 말씀을 드립니다. 그리고, 어, 재선이 된 만큼 또, 어, 역할과 또 부담이 커진 것도 사실이고요. 네. 그래서 차근히 하나씩 하나씩 어, 열심히 일하겠다라는 말씀을 드리겠습니다.
3: 네.
1: 내일이 노무현 전 대통령 사고 11주기가 되는 날입니다. 전재수 의원이 노무현 키즈라는 별칭으로 불리기도 하셨던 분인데, 먼저 두 분이 언제 어떻게 만나셨는지부터 좀 여쭙겠습니다.
2: 지금 노무현 대통령께서는 님 지금 어, 세상에 안 계시지만, 어, 인연이 한 20년 전으로 그슬로 올라갑니다. 네. 어, 2000년도에 노무현 대통령께서 어, 종로 지역구를 버리고, 어, 지역주의 장벽을 허물겠다, 이렇게 선언을 하시면서, 이0년 어, 국회의원 선거 때, 이제, 부산 북구로 내려오셨거든요. 예, 예. 그때 제가 이제 자원봉사자로, 어, 어 노무현 대통령인가 2년을 맺었고, 그 뒤로 이제 노무현 대통령께서 청와대에 계실 때, 제가 청와대 국정상황실, 또 청와대 경제정책출석실 청와대 제2 부속실 해가지고 청와대 근무를 세 번을 했었습니다. 네. 아, 그러면서 이제, 대통령과 인연을 맺게 됐고요 그리고, 당시에 이제 노무현 캠프라고 불리던, 어, 그 캠프에서 이제, 제가 막내였습니다. 예. 예, 막내로서, 어, 아, 또, 대통령과 또, 고장생 예산님과 그렇게, 인연을 맺었었습니다.
1: 예. 노전 대통령 떠올리면 어떤 기억이 가장 많이 떠오르세요?
2: <웃음> 그냥 뭐 무슨 말이 필요하겠습니까? 그냥 마음이 그냥 짠 하면서 네. 어, 좀 저려오는 이름이 바로 노무현인데요. 음. 어, 늘 재수시하고 이렇게 불러주셨던 네. 어, 그런 기억이 예, 예, 마음에 짠하게 이제. 에또 예, 오르구요. 일단은 노무현 대통령께서는 낮은 사람이셨고, 그리고 대통령이 되고 나서는, 어, 겸손한 권력을 행사하셨던 분이고, 그리고, 어, 강한 나라를 지향했던, 어, 지도자셨습니다 어, 그래서, 어, 노무현 대통령께서 꿈꿨던 여러 가지 것들이 있는데 네. 어, 이제 노무현 대통령님은 안 계시지만 음. 어, 부재 속에서 노무현 대통령이 부재 속에서 노무현 대통령께서 꿈꿨던 그런 세상이 하나씩 하나씩 이루어져 나오고
3: 있다라는
2: 네. 측면에서 저희들이 그 어, 대통령님으로부터 가지고 있는 여러 부채가 있는데
3: 네. 이것을
2: 하나씩 하나씩 좀어 해나가야 되겠다라는 이런 이제 다시 한번 각오를 다지는 음. 그런 이름이 바로 모무현입니다.
1: 네. 앞서서 청와대 제2부속실장도 지내셨다고 하셨잖아요.
2: 그렇습니다. 예. 예.
1: 권양수 여사와도 그러면 인연이 좀 많으실 것 같아요.
2: (웃음) 예. 여사님도 마찬가지로 이제 2000년부터 그러니까 20년 됐네요. 네. 제가 이제 장가를 가기 전에 총각 시절부터 이제 인연을 맺었고. 여사님께서 이제, 대통령님 주변에 이제 많은 출중한 참모들이 계셨는데, 그 중에서도, 여사님께서는 전제수를 가장 편하게 생각하는, 생각을 해 주셨던 분이세요.
3: 그래서
2: 요즘도 이제 얼마 전에도 이제 노무현 대통령님 11주기 때문에 이제, 유시민 이사상 등등 해서 이제 특별 영상을 찍었었는데 네. 그때 가서도 또 뵙고 어. 어, 수시로 좀 자주 좀 찾아뵈야 되는데 뭐 자주 찾아뵙지 못하는 게 요즘 좀 죄송한 마음이고요. 예. 가장 편하게 여사님께서 전제수를 생각하는 을것 같습니다.
1: 네. 내일도 그러면 내려가십니까?
2: 예 그렇습니다.
1: 어, 예. 이번 그 11주기 추도식이 코로나19 때문에 최소 인원만 참석한다고 하고 주로 행사 같은 건 온라인으로 진행된다고 하는데 어, 또 미래통합당의 주호영 원내대표가 참석을 한다고 해요. 맞습니까?
2: 예, 그렇습니다. 참석하시는 것으로 어, 이야기를 들었고 그렇게 알고 있습니다.
1: 예, 이건 어떤 의미로 받아들이세요?
2: 저는 주호영 원내대표님께서 참 잘하신다 어, 이렇게 생각을 합니다. 얼마 전에 이제 5.18 광주항쟁 40주년 기념식이 있었지 않습니까?
3: 어,
2: 주호영 대표님께서 어, 참석을 하셔가지고, 과거에 대해서또 어, 미래통합당 내부의 이제, 거구, 어, 인사들이 했던 발언에 대해서도 이제, 사과를 하셨고, 하셨는데, 저는, 어, 주호영 대표께서 정말 진정성 있게 비춰졌고요.
3: 네. 어,
2: 어떻게 보면은, 어, 좀 감동을 받았습니다. 음. 아, 그리고 정무위에서 인연을 그 함께 의정활동을 했는데, 옆에서 지켜보니까, 예. 되게 합리적이시고 어, 또어 진정성을 느끼게 하시는 분이더라고요. 어. 그런 측면에서 이번 11주기 추도식에 참석을 해주시는 것은 정말로 잘하시고 또 고마운 일이라고 생각을 하고 노무현 대통령께서 꿈꿨던 사람 사는 세상 또 반칙과 특권이 없는 세상 상식이 통하는 세상을 위해서 음. 어, 함께 힘을 모아 나갔으면 좋겠다. 네. 또 충분히 이제 네, 그러실 분이다 그렇게 생각을 합니다.
1: 네. 지난 월요일이었습니다. 5.18 때 문재인 대통령이 노전 대통령이 가장 먼저 떠오른다 이런 말씀을 하셨는데 이 말씀은 어떻게 들으셨는지 궁금하기도 하고 좀 말씀해 주시죠.
2: 네, 제가 이제 받아들이기에는 그 사실은 이제 1980년 5월 광주의 상황에 대해서 어, 영남 사람들, 영남 분들이 쉽게 나서서 이렇게 막 발언을 하고,
3: 네. 또
2: 그것의 진상이 무엇이었는지, 이것에 대해서 이제 주장을 하고 하기가 굉장히 어려웠던, 어, 상황이었던 것 같습니다. 네. 물론 이제 정보도 상, 정보도 상당히 통제가 되고 있었고, 또, 어, 군사 독재정권의 탄압도 굉장히, 어, 어, 세게 몰아치던 그런 시대였는데 그럼에도 불구하고 그런 상황에도 불구하고 노무현 대통령께서 부산에서 이제 인권 변호사로서 활동을 하셨지 않습니까? 네. 그래서 이 오, 어, 1980년 5월 광주의 상황에 대해서 여러 가지 진상규명을 요구를 하고 또 어, 부산 사람으로서 어 말하기 어려운 그 시절에 에, 말하자면. 어 당연히 하셔야 될 주장들 하시고 또 싸우는 음. 그런 모습을 노무현 대통령 곁에서 문재인 대통령께서 지켜보신 그 모습으로 이제 대통령께서 그렇게 말씀하신 게 아닌가 네. 저는 그렇게 이제 받아들이고 해석을 하고 있습니다.
1: 예. 그야말로 노무현 없는 노무현 시대가 최근 우리 사회에 또 다른 화두가 되고 있습니다. 여러 변화들도 좀 읽히고 있고 노무현 시대를 완성하기 위해서는 앞으로 뭘 더해야 될까요?
2: 어, 제가 조금 전에도 이제 말씀을 드렸습니다만은, 노무현 대통령께서 꿈꿨던 세상은 사람 사는 세상이거든요. 예. 그럼 기본적으로 이게, 사람 사는 세상이 되려면은, 여러 가지 이제, 저희들이 묵혀왔던 과제들이 많이 있습니다. 네. 예를 들면은, 어, 권력, 국정원, 검찰, 뭐, 어, 이러한 권력기관의 개혁 문제부터, 음. 어, 여러 가지 이제, 문제들이 있는데, 이러한 것들을, 이제 국민들께서 177석이라는 거대 여당을 만들어 주신 거 아니겠습니까? 네. 그래서 이것들이 그야말로 질서정연하게 하나씩 하나씩, 어, 성취가 되어 나가는 과정, 음. 어, 이것이 저는, 어, 가장 중요할 거라고 보고 있고요. 네. 그리고, 어, 177석의 거대한 이제 헌법 빼고는 어 국회에서 모든 법을 다 통과시킬 수 있는 그런 의석을 가진 거 아니겠습니까? 네. 그렇기 때문에 에, 개혁의 의제를 잘 설정을 하고 그리고 음. 우선순위도 제대로 정하고 네. 그리고 이것을 추진하는 과정에 있어서 177석이라는 소위 말해서 그대 여당의 머리 숫자로만 밀어붙이는 것이 아니라
3: 네. 네.
2: 절차와 과정에 있어서도 야당의 협조를 이끌어내고 그리고 명분 있게 추진하는 것이 중요하다고 생각을 합니다. 이 부분은 추후에 이제 야당과 협치도 잘하고 네. 그다음에 어제 어제설 정도 제대로 하고 그리고 국민적 동의를 이끌어내는 이런 아주 촘촘한 정교한 과정을 거쳐서 하나씩 하나씩 해 나갈 해나갈 거라고 보시면 될것 같습니다.
3: 네,
1: 21대 국회 역할이 상당히 중요한 시점이 돼버렸어요. 민주당 원내 선임부대표로 선임되셨는데 어떤 역할을 맡게 되십니까? 그러면
3: 구체적으로.
2: 어, 이제 원내 선임부대표가 이전에는 원내대표와 원내 수석 그리고 원내 부대표 이렇게 이제 구성이 됐었는데 네. 이번에 이제 177석의 거대 여당이 탄생한 거 아니겠습니까? 예. 그러다 보니까 이제 예, 원내대표 수석 이두 분이 이제 전반적으로 어, 국회 운영이라든지 또 야당과의 협상 전략이라든지 또 당내 소통이라든지 이런 것들을 하기는 상당히 버거운 상황이 어, 되어버린 것이죠. 그래서 어, 원내 수석 부대표를 보좌할 수 있는 어, 선임 부대표를 어, 두 명을 두게 된 것이고요. 어, 그런 차원에서 전반적인 어, 국회 운영이라든지 그다음에 야당과의 협상 전략이라든지 음. 또는 이 당내 소통의 문제 이 부분에 좀 집중을 하게 될것 같습니다.
1: 네, 어 여야 간의 소통 말씀하셔서 좀 여쭤보겠습니다. 당장 지금 중요한 것은 21대 국회 원 구성 문제가 아닐까 싶은데 이건 어떻게 진행될 것인지 어떻게 전망하시는지요?
2: 지금 당장 이제 20대 국회 마지막 분회가 끝이 났고 21대 국회를 제대로 이제 시작을 하기 위해서 남은 가장 큰 과제가 지금 원 구성인데 저희들은 크게 이제 원 구성 협상을 하면서 크게 대전제로 삼고 있는 것이 뭐냐면 음. 제발 21대 국회는 법대로 하자 아 이겁니다 그래서 6월 8일 날 국회법상 어, 원구성을 완료를 하게 돼 있습니다. 음. 그래서 법대로 6월 8일 날 원구성이 완료될 수 있도록 최선을 다할 거고요. 네. 그리고 어, 국회 관례가 그동안 쭉 있어 왔습니다. 음. 그래서 이 국회 관례를 존중하면서도 그럼에도 불구하고 이 관례대로 했을 경우에 일하는 국회가 될수 없는 구조가 어, 이한 상황이 만들어진다면 네. 그때는 일할 수 있는 어, 어, 원구성. 협상이 될수 있도록 저희들이 가지고 있는 또는 동원할 수 있는 여러 가지 카드들을 선택을 해서 관례도 중요하지만 일할 수 있는 국회를 만드는 것이 우선이다. 라고 생각을 하기, 하고 있기 때문에 네. 에, 법대로 6월 8일 날 원구성이 되지 않을 경우에는 음. 저희들이 여러 가지 어, 특단의 조치들을 좀 검토를 하고 있습니다.
3: 네,
1: 전재수 의원께서 뭐 여러 회의체에서 말씀하신 걸 들어보니까 코로나19 위기 극복을 많이 강조를 하셨더라고요. 이 포스트 코로나 시대 대비하기 위해서 좀 국회에서 해야 할일 어떤 것들이 있다고 보세요?
2: 그렇습니다. 지금 지금 상황에서 저는 이제 이 지금 현재 코로나 국면에서 저는 어 급한 불과 큰 불로 좀 규정을 하는데요. 예. 지금 당면해서 코로나 19를 이 감염병을 극복하는 것이 급한 불이라면 음. 코로나 19 이후에 파생하게 되는 여러 가지 세계 경제 위기도 오고 있고 우리 국내 경제 위기도 오고 있는데 이 경제 위기를 저희들은 큰 불로 봅니다. 네. 그래서 사악에는 급한 불을 꺼야 되고 그리고 급한 불을 꺼면서도 이 경제 위기라는 큰 불이 닥쳐오고 있기 때문에 선제적으로 대응할 필요가 있습니다. 그래서 일단은 국회에서 제일 먼저 해야 될 것은 코로나19 위기 극복을 위한 특별위원회를 빨리 설치를 하고 그리고 지금 정부에서 3차 추경안을 준비를 하고 있지 않습니까? 이 3차 추경안을 최대한 빠른 시간 내에 시기를 놓치지 않도록 최대한 빠른 시간 내에 통과를 해야 되겠습니다. 음. 그리고 어, 닥쳐올 이 경제 위기를 극복하기 위해서 대통령께서도 언급하셨지만 어, 새롭게 부상하고 있는 그린 유딜이라든지 어, 또 은택 산업의 에, 비대면 산업을 키우기 위한 여러 가지 로드맵들을 준비를 해서 이것을 국회가 가장 어, 시의적절하게 잘 뒷받침하는 것이 제일 중요하다고 보고 예. 그러기 때문에 에, 원구성 협상이라든지 21대 국회 개헌이 법대로 음. 6월 8일 날 제대로 출범할 수 있어야 된다고 생각합니다.
1: 예. 상임위는 어디로 가실 예정이세요?
2: 저는 지난 2년 동안 부산저축은행 피해자분들이 3만 8000분이 그대로 계십니다. 예. 그래서 지난 상임위가 이제 정무위에서 부산저축은행 문제 해결하기 위해서 제가 캄보디아에 재판이 열리는 캄보디아 법정까지도 출장을 다녀오고 또 피해자분들 만나고 또 정부 사이드에서 TF도 꾸리기 위해서 열심히 움직여 왔습니다. 그래서 이부산저주은행 문제를 비롯해가지고 또암 그 환자분들을 위해서 활동을 해왔던 부분들이 있기 때문에
3: 네.
2: 21대 국회 전반기에도 정무위에 남아서 음. 이 문제를 좀 마무리하는 데좀
1: 집중할 생각입니다. 예, 당내 관련한 좀 질문도 좀 드려보겠습니다. 지금 그 윤미향 당선자에 대한 의혹에 대해서 여러 가지 어, 의혹들이 계속 나오고 있고 또 지금 검찰은 어제에서 오늘도 어, 관련 시설에 대한 압수수색도 진행을 하고 있습니다. 지금 당에서는 이 문제를 어떻게 보고 있는지 또 어떤 조치들 필요하다고 보시는지요?
2: 저는 이 문제가 윤미향 당선자분 개인의 문제라면 저희 당이 발빠르게 또 가장 강력하게 고민하지 않고 바로 특단의 조치를 취했을 겁니다.
3: 음.
2: 그런데 지금 이 윤미향 당선자의 문제는 윤미향 당선자 개인의 문제를 넘어서서 어. 한일 사이에 첨예한 외교 문제가 그동안 수십년 동안 돼왔던 일본군 위안부 문제가 이제 걸려 있는 겁니다 네. 지금 당장 육미안 개인의 문제가 일본 극우 세력들을 부추기고 있고 또 우리나라에서도 극우 세력들이 지금 여러 가지 소녀상을 훼손한다든지 뭐 여러 가지 움직임이 있지 않습니까 네. 그러기 때문에 책임 있는 집권여당으로서 이 문제를 가볍게 생각할 수가 없고 또 어, 신중하게 생각할 수밖에 없는 것입니다. 음. 그래서 여러 가지 한일 관계 문제라든지 지난 수십 년 동안 한일 사이에서 풀어야 될 문제가 매듭지지 못한 상황에서 어, 이 문제를 저희들이 섣불리 결정을 내렸다가는
3: 어,
2: 추후에 벌어질 수 있는 여러 가지 문제들에 대해서 한국 정부의 입지가 어또 좁아질 수도 있는 문제가 있고
3: 예. 그러기 때문에
2: 윤미향 개인의 문제를 넘어서서 이것은 크게는 나중에 한일관계 문제라든지 이런 문제까지 이제 확대가 될 수가 있기 때문에 네. 저희들이 신중하게 접근을 하는 것이고요. 아. 그리고 그럼에도 불구하고 어, 소명이 제대로 되지 않는다든지 또는 지금 행자부나 여가부에서 여러 가지 이제 어, 서류들을 지금 어, 들여다보고 있는데 이런 문제에 있어서 좀 국민 상식이라든지 국민 정서와 어긋나는 부분이 있다면 어, 결단을 해야 되겠지만 이 개인의 문제로 볼 문제는 아니다. 그래서 저희들이 좀 신중하게 네. 좀처리를 하겠다. 아, 이 말씀을 드리도록 하겠습니다.
1: 알겠습니다. 다음 주말 되면 이제 21대 국회 임기가 시작이 됩니다. 20대 국회 마무리하는 시점 또 21대 국회 임하는 각오 끝으로 좀 말씀해 주시죠.
2: 저는 정치라는 것이 최소한 국민들에게 희망은 되지는 못할지언정 최소한 위로는 돼야 된다고 생각을 합니다. 예. 어, 가능하면 희망이 될수 있는 21대 국회가 되기 위해서 최선의 노력을 다할 거고요. 그럼에도 불구하고 어, 적어도 희망이 되지 못한다면 위로가 될수 있는 그런 21대 국회가 될수 있도록 그리고 국민들의 믿음을 저버리지 않는 국회가 될수 있도록 국민들을 위해서 일하는 국회를 반드시 21대 국회에서는 만들어갈수 있도록 최선을 다하겠습니다. 그리고 저를 믿고 지지해 주신 우리 부산 북구의 주민들을 위해서도 열과성을 다해서 변함없는 자세와 태도로 열심히 일하겠다는 말씀을 드리겠습니다.
1: 알겠습니다. 청취자 5980님은 북구가 아니고 금정구에 계시는 분인데 전재수 의원님 (웃음) 당선 축하합니다라는 (웃음) 문자 보내주셨습니다.
2: 고맙습니다. 북구뿐만이 아니라 부산을 위해서도 어, 열과성을 다해서 열심히 일하겠습니다.
1: 알겠습니다. 더불어민주당 전재수 의원과 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다. 예,
1: 이어서 이 시각 교통 상황, 또 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다. 교통정보센터 오수미 리보터입니다
4: 네, 이 시각 교통정보입니다. 오늘 오전 시간대부터 서울 외곽고속도로 위로 돌발 상황이 잦은 편입니다. 지금도 판교 일산 방향 장수 4차로와 갓길에 승용차 관련한 사고가 났습니다. 지장을 받아 시흥부터 장수까지 2km 정체고요. 또 안현분기점 4차로와 갓길에 걸쳐 고장난 화물차도 수습을 하고 있는데요. 운전자가 나와서 수신호를 하고 있으니까 잘 살펴서 지나시기 바랍니다. 경기 동쪽 구리 판교 방향은 남양주에서 상일까지 6km 구간에서 차가 많아 밀리고요. 반대편도 송파를 지나 광암터널까지 5km 막힙니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로는 용인휴게소에서 양지터널까지 3km 밀리고, 더 가서 여주 나들목과 문망 나들목에서 각각 공사의 여파로 밀리고 있다는 점 참고하시기 바랍니다. 경부고속도로 서울 쪽으로는 수원과 양재에서 반포까지 수도권 일부 구간에서만 정체가 자리하고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
5: 미래통합당이 김종인 비상대책위원회를 다시 결의하고 임기는 내년 재보궐선거까지로 했습니다. 주호영 원내대표는 오늘 당선인 워크숍에서 찬반 투표 결과 김종인 비대위가 압도적 찬성을 얻었다고 밝혔습니다. 미래한국당이 20대 국회가 끝나는 오는 29일까지 미래통합당과 합당을 마무리하기로 최종 결론을 지었습니다. 26일 예정되 있었던 정단대회는 취소하기로 했습니다. 이태원 유흥시설 관련 산발적 지역 감염이 이어지면서 코로나19 신규 확진자 수가 20명대로 다시 늘어났습니다. 어제 신규 확진자 20명 가운데 지역사회 발생은 11명입니다. 방역당국이 유흥주점이나 노래연습장 등을 고위험시설로 분류하고 이에 대한 핵심 방역수칙을 새로 마련했습니다. 이 수칙을 위반하면 사업주와 이용자 모두에게 벌금이나 집합금지 등의 제재를 가할 수 있습니다. 직원 성추행 사건으로 사퇴한 오고돈 전 부산시장이 사퇴 29일 만에 비공개로 경찰에 출석했습니다. 경찰은 오전 시장을 상대로 성추행 혐의는 물론 제기된 각종 의혹에 대해 조사할 예정입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 정한나였습니다
1: 네, 한 주간의 스포츠 소식을 정리하는 시간입니다. 최동호의 관전 포인트, 최동호 스포츠 평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 예 안녕하세요. 예 코로나19 때문에 전 세계 스포츠가 멈춰 있는데 그나마 우리가 좀잘 선방을 하고 있고 예. 또 우리는 스포츠를 재개하고 있는 상황입니다. 그래서 많은 나라에서 뭐 K리그라든가 KBO를 중계를 하고 있기도 하고 관심이 예. 높은 상황인데 뜬금없이 K리그에서 문제가 터졌습니다. 성인용품 논란이 휩싸였고 FC 서울 구단에 제재금 1억 원이 부과가 됐어요.
0: 어, 예, 그렇습니다. 이 프로축구의 성인용품이죠. 리얼돌이 등장한 겁니다. 음. 이 리얼돌이 관중석에 설치가 된 사진이 네. 전 세계 언론에 다 보도가 되었고요. 어 지난 17일 이 서울하고 광주 경기에서 예. 이 리얼돌이 관중석에 설치가 돼서니 논란을 일으켰거든요. 이와 관련해서 우선 이 프로축구 연맹이 어제 상벌 위원회를 개최를 했고요. 예. 어 홈구단 FC 서울에 제재금 1억 원을 부과를 했습니다. 그리고 예. 이 Fg 서울에 이 업체를 소개해 준 장본인이 프로축구 연맹의 직원이었거든요. 아 그래요? 예. 이 직원에게도 3 개월 감봉 징계를 결정했습니다. 을
1: 예. 그러니까 이제 관중이 없는 상황에서 이 경기를 치르다 보니까 어, 예. 여러 가지 효과음 같은 것들, 함성 같은 것들도 좀 틀어주기도 하고 예. 아니면 시각적으로 여러 가지 포스터라든가 뭐 이런 것들을 좀 전시하기도 합니다. 사람들이 예. 있는 것처럼. 근데이 리얼더 성인용품은
0: 딱 보면 알수 있는 것 같은데 이게 어떻게 이런 일이 일어날 수 있을까요? 저도 그 점이 정말 궁금합니다. 예. 그러니까 이 FC서울구단 그리고 이 프로축건명의 해명으로는 아 우리는 몰랐다 네. 마네킹 인형 제작 업체인 줄 알았고 예. 어~ 인형이 설치가 되는 줄 알았지 이 리얼돌이 설치가 될줄 몰랐다는 거거든요 예. 근데 이 해명대로라고 한다면 실제 가서 확인해 보지는 않았어요 어. 구두나 이메일로 예. 이게 맞냐 어. 이월들 아니지 아니다 예. 맞다 이 정도만 확인했기 때문에 예. 이 세심한 배려가 부족했다라고 보고요. 예. 아 그리고 이 경위를 잠깐 말씀드리면은 이 성인용품을 제작하는 업체가 아 지인으로 지인이었던 프로축구 업명에서 어, 근무하는 분을 통해서 네. FC 서울에 이 마네킹을 제공하겠다는 의사가 전달이 됐고요. 음. 그래서 이제 설치가 된 건데. 어이 17일 경기에서 이 인형이 30개가 관중석에 이제 설치가 됐거든요. 이 중에 10개가 리얼 돌이었던 걸로 확인이 됐죠. 네. 관중석에
1: 마네킹 설치하면 앞서서는 뭐 이메일이든가 라뭐 그냥 구두로만 확인했다고 말씀하신 것 같은데.
0: 예. 구단 직원들은 현장에 다 갔을 거 아니에요. 저도 이제 그 점이 이해가 되지 않는데 그러니까
1: 현장에 있는 직원들은 보면 이건 딱알수 있는 거 아닌가요?
0: 물론 이제 인형이 도착하기 전까지 네. 구두나 이메일로 음. 이제 귀찮아서 직접 확인하기가 싫으니까 문제 네. 없, 없습니까? 문제 어. 없습니다. 예. 오케이가 될 수는 있어요. 그런데 음. 어, 이날 경기가 오후 7시에 시, 시작이 됐고요. 네. 이 마네킹이 관중석에 설치가 된 시각은 오후 12시였답니다 어. 오후 12시에 설치가 됐고 경기가 7시에 시작이 된 건데 예, 시차가 좀 나네요 어, 시간차가 많이 있죠 예. 이 7시간 동안 이 그날 해당 경기를 준비하기 위해서 뭐 사무실뿐만이 아니라 이 경기장 점검할 것도 많이 있고요 어. 못 봤을 리가 없거든요 예예 예. 근데 이 팬들은, 음. 이, 언론에 보도된 사진만 보고서, 어, 이거 이상하다, 리얼돌이다를 알았는데, 네. 이 구단 직원이 과연 몰랐을까에 음. 대한 의문이 남아 있는 거고요. 네. 어, 해명대로 간다면 몰랐다는 얘기인데, 음. 이 인형이 이 리얼돌인지 인식하고서도, 어, 문제가 되리라고 생각하지 못했다고 한다면, 은 네. 어, 이 FC 서울 구단 측의 그 성인지 감수성 이게 음. 진짜 엄청난 문제 문제가 있다라고 봐야 되는 거죠.
1: 네. 그럼 프로축구 연맹의 상벌위원회 결과는 나왔고 FC 서울 자체적으로도 또뭐 조사를 한답니까 그러면?
0: 어, 아직 FC 서울 구단 측에서 그 조, 구단 내부적인 조사에 대한 어, 얘기는 나오진 않았습니다. 음,
1: 알겠습니다.
0: 프로야으로 가죠. 어, NC가 어우 여전히 단독 선두예요. 어, 이 시즌 초반에 잘해서 주목받은 팀이 두 팀이 있었고요 네. 못해서 주목받은 팀이 두 팀이 있었습니다 예. 잘해서 주목받은 팀은 NC와 롯데였습니다 네. NC는 여전히 잘 나갑니다 음. 어제는 9회에 아예 9점을 뽑아내서 경기를 뒤집었어요 <웃음> 대단하죠? 1 2승 2패입니다 승률 8할 때고요 예, 예. 단독선도 질주를 하고 있고요 예. 어, 똑같이 잘 나가던 롯데는 상승세가 꺾였습니다 어. 어제 기아에 1대6으로 패했는데 네. 4연패입니다 예. 공중 선두를 다투다가 현재 7승 7패 6위로 내려앉았고요 음. 초반에 부진에서 주목을 받았던 팀 KT하고 SK였거든요 근데 KT는 살아났어요 어. 살아나서 어, KT는 최근 10경기에서 5승 5패로 네. 살아났고요 SK의 부진은 끝이 없어 보입니다 SK는 현재 2승 1 1패꼴치인데 음. 지금 올 해는 특히 이 일정이 단축됐잖아요. 힘든 이 줄어들었죠. 예. 초반에 이렇게 승수 까먹어, 까먹게 되면은 어. 어, 반전의 계기를 마련하기가 쉽지 않아 보이죠. 아, 알겠습니다. 자, 그리고 어,
1: 박치기 영웅 아유. 김일 선수. 예. 국립대전현충원에 안장된다는 소식이 들어와 있네요 아 재연배
0: 또래 되시는 분들은 다 기억하고 계실 거라고 봅니다 아, 그럼요 흑백 텔레비전 앞에서 환호성을 맞습니다. 질렀죠 예. 예, 박치기 왕이라고 불리웠던 이 프로레슬러 김일 이 김일 선생은 2006년에 세상을 떠났거든요 예, 근데 예. 2018년에 대한체육회가 선정한 대한민국 스포츠 영웅의 헌액이 되기도 했었고요. 네. 이국가보훈처가이 한국체육발전에 기여한 공로를 인정을 해서 음. 이 국립현충원 안장을 최종적으로 승인을 했습니다. 그래서 네. 22일 오전 11시에 이 대전현충원의 국가사회공원전 묘역에 안장될 예정입니다. 네. 그러니까 초등학교 때 김일 선수가
1: 나오는 경기는 무조건 봐야 했었고 소리를 질렀어야 됐고 예. 그때는 TV가 많은 시절도 아니었기 때문에 예. 3, 4, 5다 뭐 가족끼리 모여서 그래, 경기를 예, 화면도 작았음에도 불구하고 예. 안토니오 이너키와의 경기는 정말 잊을 수가 없습니다. <웃음>
0: 아제 예상보다 좀 나이가 많으시네요. 다 기억하시는 거 보니까. <웃음> 이 김일 선수의 삶도 상당히 드라마틱했다면서요. 아 드라마틱했죠. 어 이... 그 전남 지역에서 네. 씨름으로 유명한 유명했습니다. 음. 근데 어느 날 갑자기 역도산이라는 한국인이 네. 일본에서 프로레슬링으로 크게 성공했다는 기사를 보게 돼요. 네. 그래서 아무런 준비도 없이 그냥 그 기사 한번 보고서 나도 역도산을 만나야겠다. 미랑을 어. 해서 일본으로 갔죠.
1: 미랑을 해서 일본을 가서 아무런 준비도 없이 계획도 없이 역도산을 만날 수가 있었답니까?
0: 예. 그래서 그 젓갈이 돼서 수용소에 있다가 급하니까 예. 도쿄 역도산 앞. 이라고 어. 해가지고 나를 좀 도와달라 편지를 보냈는데 예. 그 편지가 실제로 전해 전달이 됐어요. 아 도쿄 역도산 앞 이렇게만 써서 예. 보냈는데 역도산이 얼마나 유명했는지도 알수 있는 거고요. 예. 그의 이제 그의 제자가 돼서 프로레슬링을 배우게 됐는데 음. 어, 이 역도산의 이 제자가 말씀해주신 그 안토니오 이뇨키 등등이 있었고요. 네. 일본에서 이 프로레슬링이 어떤 의미였었냐 하면은 패전 후에 일본인에게 새로운 희망을 던져줬죠. 어. 왜냐하면 아그 집체만한 동치의 미국 선수들과 경기하는데 를 음. 각본을 항상 초반에 어려움을 딛고 일본 선수가 이기는 광경을 보고서 네. 일본 국민들에게 패전에 어. 패전을 딛고 다시 한번 해보자 예. 이런 성공을 거둔 것을 보고 우리나라도 레슬링을 수집을 해야 되겠다. 음. 사람을 찾으려고 하니까 기밀이 있다. 그 네. 기밀을 우리가 초청을 한 거죠. 국내는 어. 초청했는데 미랑했잖아요. 예. 한국에 오게 되면 처벌받아야 되잖아요. 아 그래요? 미랑했으니까. 그런데 예, 예. 한국에 올 때. 대단한 환영을 받았습니다. 카퍼레이드 뭐 이런 거 하지 않았을까요? 맞습니다. 예, 예. 왜그 처벌 대신에 환영 행사를 받았느냐. 어. 아, 당시에 그 대통령, 박정희 아. 대통령이 초청을 예. 한 거죠. 예, 한국에서도 예. 프로레스링 해봐라. 그래서 음. 엄청나게 도와줬고요. 대표적으로 예. 보게 되면은 이 과거에 그 정동의 문화체육관이라고 있었거든요. 예, 예, 예. 기억나시죠? 예, 예. 문화체육관이 원래는 음. 김일체육관이었어요. 아, 이름 자체가? 예. 예. 김일에게 이 체육관을 주, 지어줄 테니까 여기서 레슬링도 하고 레슬링으로 어. 인기를 끌어라. 예. 예. 이 정도로 후원을 해줬었거든요. 음. 그래서 그 바람 그대로 네. 우리가 참그 먹고 살기 힘들었을 때 예, 일본 선수 불러다가 일본 선수는 반칙도 그렇게 잘하죠. 그렇죠, 피까지 막 흘리게 만들고 막. <웃음> 우리 우리 선수는 너무 선해. 예, 반칙 당하고 있다가 그래도 그 어려움을 딛고서 음. 결국에 이, 이기는 건 우리 선수였었죠. 예. 이런 어떤 그 기쁨, 환호, 음. 어, 배구꾼과 어려움을 잠시 잊게 해줬던 네. 그런 역할을 해줬던 분이 바로 어. 김일입니다. 예. 그 이후에 정말 그 우리나라에서 프로레슬링의 인기는 어마어마했었어요. 어마어마했었죠. 그 당시 이제 60년대, 이제 70년대까지 이제 프로레슬링의 인기가 이어졌는데 네. 60년대까지는 어, 우리 우리가 지금 늘상 보는 스포츠 프로 스포츠가 음. 하나도 없었죠. 예. 그리고 어 쉽게 생각하는 세계 선수권 대회나 세계 선수권 대회나 세계 챔피언도 이런 게 거의 없었습니다. 음. 그리고 텔레비전이 막 시작되는 시대였었거든요. 그랬었습니다. 온 국민과 함께했던 진짜 스포츠 영웅이었죠. 네. 천규덕, 여건부, 이런 목금 이름이 생각이 나네요. <웃음> 알겠습니다.
1: 자, 관전 포인트, 최동호 스포츠 평론과 함께 했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 잠시 후 2부 와치독 준비되어 있고요. 시사본부 금요초대석은 이원전문 변호사와 함께 하도록 하겠습니다. 잠시 후 2부에서 이어집니다.